0: Also wer heute nicht in ein nachhaltiges und achtsames Storytelling investiert und in die Weiterentwicklung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ein rechtes Double.
1: Unser Unterbewusstsein ist nämlich ein ultramächtiges Instrument. Wir können mit dem 12 Millionen Bits wahrnehmen. Und unser Bewusstsein wahrnehmen sind eigentlich nur 50 Bits. Und jetzt ist das ultra schwierig sich zu merken und zum vorstellen. Aber stell dir vor ein Stapel Zündhölzchen. Der hat etwa 5 cm, das würde eben der 50 Bits entsprechen und 12 Millionen Bits sind etwa 12 Kilometer, also die Höhe von einem Jet, der am Himmel fliegt und das, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist eigentlich die einfachste Art von Storytelling und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir das ist der Timo. Marketingbooster. Wir von Beyond verbessern dein Marketing. Dreilen, Trilogen oder lese Auf Beyonda.ch Und eigentlich bin ich ja zu Gast bei dir. Wir sind also nicht im üblichen Beyond-Setting. Wir haben es versucht, ein bisschen nachzustellen mit dieser Dunkelheit. Aber ich bin, bin immer im hochprofessionellen Studio. Also von dem her danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst. Nein, danke, dass ich dich dafür sein. Und jetzt zuerst mal die erste Frage: Was legitimiert dich eigentlich, über Storytelling zu sprechen?
0: Äh. Ich glaube doch mittlerweile so einiges. Also ich kann mit 14 das erste Mal. Das ist ich es wirklich so richtig spürt Wenn ich das erste Mal am 6. Dezember Sammlaus-Kostüm angezogen Und bin dann einfach zu irgendwelchen wildfremden Leute, die und ihnen Geschichten erzählen, beziehungsweise auch zu Geschichten hören. Mhm. Und ich glaube einfach dass jeder Mensch hat eine wichtige Geschichte zu erzählen hat. und es gibt so viele Menschen, wo keine Beachtung bekommen. Es gibt mhm. so viele Unternehmen, wo keine Beachtung bekommen. Und weil ich das so schön gefunden habe, die Reaktionen von den Menschen so zu sehen, hat mir das wirklich einfach, das hat mir wie gepackt. Und darum lasse ich extrem gerne Menschen zu und helfe ihnen auch ihre Geschichte zu erzählen. Darum mhm. bin ich dann im Radio und im Fernsehen und auf der Bühne habe ich dann geholfen, zum Geschichten zu erzählen. Oder jetzt halt einfach Menschen, ähm, entweder strategisch beratend oder filmend. Mhm. Und äh, ja, als, glaube die erste reine content marketing Agentur in der Schweiz gründet. Und mit dieser Erfahrung ähm, ist jetzt doch einiges zusammengekommen, und ich kann halt beitragen und unterstützen und wertschätzen Das ist
1: cool. Bleiben wir schon bei deinen Kindheitserinnerungen. Jetzt nebst dem Sami-Klaus-Kostüm. Was war in deiner jungen Kindheit eines der Moment Momente, wo du hast für dich behalten
0: <lacht> das interessiert dazu mal, jeder gesagt hat, ah, der Timo kann jetzt. Ähm, nein. Was war eines der prägsamsten Ereignis, das passiert ist? Boah, das ist eine unglaublich grosse Frage. Ähm, ich glaube, es hat wahnsinnig viele Ereignisse gehabt. Ich kann dir gerade jetzt nicht eins auspicken. von Schade,
1: schade. Aber noch eine andere Frage zu dir. Wenn du es mal, unabhängig vom Geschichtenschreiben, ein Talent oder das Geschichten erzählen würdest, was wäre das gerne für ein?
0: Wenn ich es gerne mhm. Eines, das du jetzt noch nicht hast. Ähm, dann würde ich gerne Menschen können wirklich bewegen Ich weiss nicht, ob es kann. Aber das würde ich gerne können.
1: Gut, jetzt noch eine letzte persönliche Frage. Wenn du mal deine würdest betrachten was glaubst du, was andere Menschen häufig von dir denken oder was sie, was sie vielleicht eben, äh, gar nicht so bewusst waren? Also, wie, wie, sie, also, wie sieht dich die Außenwelt?
0: Ich glaube, ganz viele Leute haben wirklich das Gefühl, ich sage in arroganten Zürcher. <lacht> <lacht> Darum habe ich auch Comedy-Programm darüber geschrieben. Weil halt, ja, es ist halt so klischiert.
1: Aber du bist auf jeden Fall gar nicht so
0: arrogant? Hey, nein, eigentlich überhaupt nicht aber ich bin halt im Zürcher Niederdorf aufgewachsen ich bin schon ein recht ein stolzer Zürcher aber ich finde wir sind nicht der Nabel der Welt und die geilsten sicher. ich habe ja. sehr viel Wertschätzung auch für Bruck und Luzern und ja. Basel ja. und was es <lacht> sonst noch alles ja, das, ist
1: das ist gut dann schauen wir oder nehmen wir gerade die Zeit Ihr werdet sehen der Timo ist gar nicht so arrogant wie viele ähm, alle meinen. ich übrigens persönlich habe das am Anfang auch denkt er ist mir Ge mächtig auf den Senkel. gegangen und dann äh, haben wir zusammen bei mir jetzt nach es war einfach noch ein geiler Abend gewesen. Jetzt sitzen wir hier da und es wird auch ein ganz geiler Tag hoffentlich.
0: Äh, dann haben wir gerade noch schnell Kamera diese, diese, Kameraeinstellung richten können. Oh ja, mein, 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 ich, ja, ich kann äh, hab, gerade schnell optimieren optimiert. können.
1: Plus ich habe jetzt noch ein neues Objektiv drauf da und dann nochmal, es ist nochmal ein bisschen anders. Ah, super. Aber das, cool. alle andere Geschichte. Ja, also, ich habe viel gerne, zu wenig aufgenommen. Das, auf das ist gut, das ist gut. Aber hey, bleiben wir mit dem Thema Storytelling und dann kommen wir wieder zurück. Ähm, nicht jeder Mensch auf dieser Welt dreht Filme wie du. Oder ich sage mal, schrieb Geschichten. Nicht jeder ist ungefähr. Äh, un, äh, jeder hat
0: Gefühle, kann aber er erzählt keine Geschichten.
1: Genau. Und jetzt ist so die Frage: Warum brauchen wir denn heute überhaupt Storytelling im Marketing? Also weißt, um mal grundsätzlich zu überlegen,
0: was, was, was bringt das? Ernaubarkeit. Du kannst dich einfach viel schneller mit einer Person identifizieren, wenn du ihre Geschichte kennst, wenn du kannst nachvollziehen, wieso ist sie so. Warum tickt sie so? Mhm. Warum hat sie so einige Wünsche und Bedürfnisse? Das merken wir ja nur schon allein bei unseren
1: Kindern.
0: Aus mhm. Unsere Kinder können wir natürlich sagen, so gang jetzt ins Bett. <lacht> aber ob dann wirklich das auch passiert, ist so ein wie die Frage, ob es dann wirklich geht. Wenn man ihnen aber die Story erzählt von morgen oder von was das heute, heute gsi war, also mhm. nochmal Revue passieren lassen und sagt, hey, das ist so ein toller Tag und morgen passiert das und das. Und dann wird es eben auch wirklich halt in einen Kontext hinein, ähm, gesetzt. Also gutes Storytelling, sagt man, mhm. nimmt den Kunden an der Hand, zeigt ihm einen Mehrwert, den er oder sie verpassen könnte, wenn eben nicht mitgegangen wird. Mhm. Und genau dieser Mehrwert ist halt einfach viel mehr wert als reine pure Fakten.
1: Okay, sage sagen ja ziemlich alle, oder Mehrwert ist ja das Lieblingspasswort im Content-Marketing-Bereich drin. Und dann stelle ich mir oder wahrscheinlich auch die Hörer und die Zuschauer die Frage, warum funktioniert es überhaupt so gut? Gibt es irgendwelche evidente Daten oder Informationen, dass eben Storytelling oder Geschichten das Geschichte -Verzählen besser bleibt als reine Fakten?
0: Ja, da gibt es diverse davon. Also nur schon allein, wenn du hast schon mal etwas auf Ricardo gestellt ja ja eben wenn du einfach sagst das ist der letzte abgeranzte Scheiß mhm. Entschuldigung für meine Worte war. <lacht> wir ähm, sind hier
1: explizit unterwegs also kannst du ja, sagen das, was du willst
0: ähm, wenn wenn das dann halt wirklich ähm, ja, wenn du nicht Geschichte dazu erzählst was ist der Mehrwert was bringt dir das was hat das Teil schon erlebt und so es dann halt einfach tatsächlich dann auch den Mehrwert obendrauf.
1: mhm. mhm. okay es geht jetzt um den Mehrwert zum Erzählen mir hat mal jemand erzählt ähm dass wir eigentlich schon in, oder also wenn wir jetzt geschichtlich zurückschaut, schon in frühen Jahren, als Neandertalen, wo alle noch aufs Feuer gesessen sind und von ihren Geschichten erzählt haben, wie sie irgendwie in Sebelsantigen erlebt haben, dass die Jüngeren von den Geschichten der Älteren gelernt haben. Und man sich durch das, wenn das in einer Geschichtsform war, also wenn ich einfach sage, ja, also der Klassiker ist so, der Fußballmatch ist gelaufen, oder du hast Berichte anschauen, im Internet 2 zu 1 hat gestern Manchester City gegen Dortmund gewonnen. Oder? Aber dass es eigentlich ein viel emotionaleres Spiel war, man ganz anders verpacken. Oder? Und durch die Verpackung des Erlebten, der Emotionen, dass es durch das eigentlich wie in den Magen und Knochen der Zuhörenden Zuschauerinnen geht, und sie sich dem besser merken können, weil sie sich aber viel näher damit verbunden fühlen.
0: Wenn du, wenn du schaust, was geht eigentlich ab, wenn mhm. du eine Geschichte hörst? Mhm passiert in deinem Hirn passieren vier verschiedene Sachen Wenn du los ist dann passiert ein neuronales Kuppeln. Also sprich, eure Hirnströme gleichen sich an. Das hat auch unter anderem damit zu tun, dass ähm, du und deine Frau zu einer relativ grossen Wahrscheinlichkeit in der Nacht sogar den gleichen Herzschlag haben. Das hat man mal, mal, äh, an der ETH herausgefunden. Also man gleicht sich ab. Mhm. Währenddem man abgleicht, tut man sich eben auch, und das ist ja der Grund, warum Soap Operas so gut funktioniert haben, tut man sich selber spiegeln. So das Mirroring. Ich bin okay, du bist okay. Ich gleiche meine Realität mit deiner Realität ab. Und so tun ich beispielsweise auch lernen. Mhm. So also lerne ich an, ah, okay, das, was ich mache, das könnte ich glaube mit seinem Mindset noch ein bisschen optimieren. Und so kommt man dann weiter. Mhm. Das nachher, das hat ein erhöhte Ausstoß von Dopamin, Noradrenalin, Serotonin, also deine Glückshormone dann einfach auch zu tun und die Glückshormone die brauchen wir, damit äh, eigentlich übersteigerte die Aktivität vom Hypothalamus passieren kann passieren. Das ist jetzt vielleicht ein sehr theoretisch, aber das <lacht> ist dann wirklich, das ist dann das Unterbewusstsein, es dann effektiv darauf drauf tut, ähm, ja, das ist wie Schreiben auf dieser Festplatten und zwar ganz tief und das ist so der Vorgang, wo passiert, wenn du eine Geschichte erzählst, wo du dich identifizieren kannst damit, weil eben das neuronale Kuppeln, mm -hmm. das passiert nicht, wenn du nur Facts bringst und sagst, hey, der Bär, der da ist, Meter und du findest so, mm, okay, ja, mm -hmm. der tangiert mich ja nicht. Mm -hmm. Du spürst mm -hmm. die immanente ähm, Bedrohung oder Gefahr, spürst du erst durch dann eben die Schilderung. Von, was dann rein theoretisch passieren wenn du dort hinwegst und dann begegnest.
1: Also sprich, wenn wir es kurz zusammenfassen, das erste, was stattfindet, ist so eine Wellenangleichung zwischen dem Empfänger und dem Sender. Jetzt muss man das um kommunikativ in den, in den ja, normalen okay. Modellen machen. Und nachher, dann kommt es quasi über das Hirn ins Herz hinein, äh, das dass du über diese Sachen eigentlich spürst. Das ja, also ist so es kommt bisschen...
0: dann geht in die Gefühle rein. Ja. Das ist vor allem das, was passiert.
1: Jetzt aber nochmal zu dir Du bist nicht der klassische Regisseur? mir ist nicht bewusst, dass du bei einem Hollywood-Blockbuster, wo irgendwie einen Oscar bekommen hast,
0: irgendwie mitgeschrieben hast. Nein, das Drehbuch geschrieben. Also das, das Hollywood-Drehbuch habe ich geschrieben. Du hast das Hollywood-Drehbuch geschrieben. Ja, das mache ich dann noch. Also das machst du? Ja, ja nein, ähm, also hat er viel mit dran Das habe ich so gesagt ab 50, aber ich, ich kenne den Plot und ich habe das Drehbuch schon geschrieben. Ja, du
1: hast schon geschrieben, aber es ist noch nicht rausgekommen. Also, noch nein, ich weiß, jetzt,
0: bin ich noch, jetzt bin ich noch, in der Unternehmenskommunikation. Also gut, also das ja. haben wir
1: mal. Aber jetzt die Frage ist, warum sollte jemand zu dir kommen zum Storytelling anstatt zu mir?
0: Ich weiß es nicht. Warum nicht zu dir? Ich weiss nur, warum zu mir.
1: Also dann sag mal, warum zu dir?
0: Ähm, warum zu mir? Sie sehen in Fall gar nicht arrogant. Das nimmt im Fall recht gut auf. <lacht> <lacht> ähm, warum er zu mir kommt, hat wirklich eigentlich damit zu tun, dass ich wahnsinnig schnell bin in der Lösungsfindung. Durch das, dass ich auf der Bühne bin, kann ich die Menschen vor der Kamera sehr gut führen. Ähm, ich tue sehr gerne wirklich das Beste aus den Menschen herauszuholen. Darum arbeite ich selten mit Schauspielern. Mhm. Sondern dadurch, dass in Moderation und Medienpräsentation studiert haben, du ich halt tatsächlich dann das Wissen von dort halt weiter. Ich gebe Sprechtipps, ich gebe Lockerungsübungen, ich mache Stimmwarm, ich mache mit ihnen Präsenzübungen. Nachher kann ich durch das, dass ich halt wirklich einfach auch in meiner Freizeit wahnsinnig viel trainiere mit der Kamera mhm. und dann, das, was man auf YouTube macht beispielsweise, das ist nur mein Training. Mhm. Und ich kann relativ wenig, wo so viel an der Kamera trainieren, auch neue Storytelling-Muster, neue Kameras, Objektive, wirklich einfach dort, immer State of the Art und am mhm. bald bleiben. Ähm, und danach schneide ich auch immer noch sehr viel selber, auch dass ich dort halt wirklich an Schur bin mhm. und durch das für Denken glaube ich ist das sehr sehr unique, also ich kenne niemand, wo so allumfassend mit dem Mensch und der Geschichte auch antizipieren, was ist denn die Wirkung dieser eben gerade ist. kommunikativen Maßnahmen und dann geht das dann auch mal so weit, dass sogar das ganze Besucherfleisch rundum auch noch von uns möchte ähm, <lacht> äh, äh, designt werden. Oder verschiedene kleine Bits and Pieces. Etwas, was ich jetzt ganz neu, ähm, beziehungsweise nicht neu, ich kann, kann einem einen neuen Namen geben, aber ich mache es schon seit 2014. Ich gehe an einen Dreh und dann mache ich aus dem Dreh. Mache ich 20 bis 70 kleine Entitäten. Also dann hast du ein Netflix «Netflixing your Communication»
1: Wie
0: ist das da? Sagt man dem so? Also
1: ich sage dem so. Ich habe da einen sehr schönen Blogartikel aus
0: YouTube-Video und so weiter darüber Netflix gemacht. «Netflixing...» Ja, ich weiß es. Befindest du «Netflix-Kleinteilig»?
1: Nein, eben nicht. Aber was «Netflix» ja geschafft hat, und das finde ich recht spannend, ich es aus einem 90-Minuten-Film, eine verdammte 24-teilige Serie hm. zu machen. Hm. Oder sie haben es geschafft, oder, der, der Plot, ja, oder? Genau. Ja. Der, der ist ja allumfassend. Sie, sie, sie bauen einen Plot über die ganze ähm, genau, Serie, ja, dann exactly. haben sie einen Plot über die Staffel und dann hat sie innerhalb von jeder ja, Episode ist, so auch wieder einen sehen. Plot. Oder? Right, yeah. Und dadurch schaffen sie es einfach immer so, die Wellenbewegung im großen die Gesamtgeschichte noch zu haben. Und deswegen habe ich nicht immer gesagt, Netflix in der communication. I don't know, ob ich eben eines wegen der vor der Tür stehen Aber ich finde das Kleinmachen vom Ganzen mega wichtig. Aber das ist natürlich nicht das ganz einfaches Thema. Aber da wollte ich schon später noch sagen. Nee, ich hatte das, das grüner, habe
0: ich das modulare Film genannt. Modulare. Aber das stimmt an sich eben nicht.
1: Ja, weil Also es ja.
0: also stimmt schon. Aber ich finde, der Name «Story World» macht viel mehr Sinn. Und ich merke, dass mhm. Kunden, die damit arbeiten, wie zum Beispiel Schweizerischer Roter Kreuz oder eine CSS oder diverse andere, die arbeiten jetzt seit sechs bis acht Jahren monatlich, mehrfach, mhm. mit diesen Snippets, die aus diesen grossen ja. Filmen rauskommen und haben so eigentlich gerade den ganzen Funnel befüttert Also von Top-of-Funnel, Mid-of-Funnel, mid, mid of conversion je nachdem, was sie für einen Zweck haben, und könnte einmal wieder Wir müssten mal zusammen so einen Workshop anbieten. Wir
1: machen immer auch so einen Tagesworkshop, wo wir sagen, hey, an wenn du Tag produzierst oder tust du schon vorbereitest und hast eigentlich Content für den ganzen Monat.
0: Nein, für
1: zwei ein... Jahre fast. Ja, okay, ja da kommt auf viel, dass du postest. Wenn du so viel postest wie mir zwei, dann lange das irgendwie zwei oh, Wochen. Oh, schon, wir <lacht> haben mal in der Woche, das, Nein. Ist, das ist easy rechnerisch. Ja, das ist schon so, aber ein, ein, ein wichtiger Hinweis, gönn doch, wenn ihr auf YouTube seid, nachher noch beim Timo und im Channel. Ich möchte euch etwas kurz erzählen dazu erzählen. Es ist wirklich... So wie ihr seid, er, er übt mega viel und äh, ich habe mal zwei so Tests gemacht. Zum einen habe ich die geschaut und ich finde es immer wieder spannend, wie der Team einfach die Kamera dabei hat. Und setzt euch mal in die Lage rein, versucht, oder wenn, versucht das mal selber zu machen. Und ihr werdet merken, dass er sich ultra viele schon im Vorhinein macht und das perfekt anbringt. Wir bräuchten wahrscheinlich in unserer Lage pc läuft ähm, und das ist mega schwierig. das andere, was auch mega gut funktioniert, einfach nur mal losse. Man kann sich beim Lesen schon mega gut sich vorstellen, wie und in welcher Situation das du bist. finde ich recht cool. Auf also diesem dem haben wir einen kleinen Werbeinschub, beim Timo, abonniert ihn auch. Ich ähm. finde
0: einfach, Amateure überlöhnt den Output am Zufall. es geht einfach nicht. Und gerade heutzutage. Ja. zutags. Es ist crazy, wie viele Jungagenturen Entschuldigung, oder, <lacht> oder andere ähm, einfach, den Output am Zufall überlegt. Also mhm. wenn ich ein Kunde wäre, ich würde wissen, was bringt mir das? Ich
1: ja, aber bei, ich mal, bei den jungen Agenturen, die das sie machen, vieles funktioniert ja auch. Ja dann. Irgendwie. So, Irgendwie. Die Frage ist, wie lange? Und du machst ja. das jetzt schon seit 15 Jahren. Mhm. Also Zeit, ähm, es gibt die eine, die wachst schnell, die andere wachst weniger lang. Aber über das wollen wir nicht reden. Andere, ah, andere Fragen Es gibt ja jenes Modell über Storytelling, der Dreiakte-Heldenkreislauf, ähm, Dale Carnegie Story, whatever, der uh, Golden Circle. Was ist deine Lieblingsmethode? Oder hast du überhaupt eine? Oder sagst du alles, viele Franz?
0: Hey, ich, ich habe die Heldereise wahnsinnig gerne mit dem Setup und dann mit der Fallhöhe. Die Fallhöhe haben aber viele nicht begriffen, wie das geht im Unternehmenskontext geht. Darum ähm, gibt es dann doch halt einfach ein bisschen dramaturgisch halt mehr Impact. Äh, die Heldereise heisst, ist ja ultra kompliziert. Sie hat ja 16 bis 21 Steps. Ja, ich finde sie nicht kompliziert.
1: Ja, aber die allein schon mehr. Also, in der Grundsatz ist ja, Also,
0: erklär doch mal ganz kurz, für die, die es nicht wissen. Also, du kennst Karate-Kit. Ja. Also. Es gibt eine Situation, meistens ist die neu, jemandem gefällt sie, jemandem gefällt sie nicht. Und dann passiert etwas, wo so dein Abenteuer weckt. Mhm. Und das, was passiert, wo passiert, das dein Abenteuer weckt, das nennt man dann Fallhöhe. Mhm. Und dann nachher ist es ganz einfach gesagt, wie kommt er von dieser Fallhöhe, von hier unten, mhm. so da wieder raus, damit es besser geht als vorher mhm.
1: Das ist ultra einfach erklärt. Jetzt der
0: ja, hast doch du gesagt, erklär es uns mal
1: sehr. Ja, ich meine, wenn du wenn der ja nimmst mit dem Ruf, mit dem Mentor, dann kommt dann, äh, ja, dann, dann, dann Mr. Miyagi. Dann kommt dann der erste Kampf, wo er ja, ein die genau. Schnorren bekommt exact. und dann ist er am Boden Und dann ja. kommt er wieder Phönix aus den Asch und dann kommt dann ein bisschen auf, äh, also umfangreicher. Aber es geht ja so in der ersten Linie darum, Identifikation, Publikum, das also ist gesagt. Genau, gefällt, Identifikation, gefällt nicht, Publikum, und so genau. weiter, exact. das ist gut. Aber jetzt, wenn man das versucht, überzumünzen, Storytelling, oder das ist, das ist ein Hollywood-Film. Wie kann man das jetzt in Unternehmenskommunikation oder im Marketing
0: einsetzen? Hey, das ist schon tausendmal gemacht worden. Millionenmal gemacht worden. Ähm, Warum kommt es denn jetzt erst? Es kommt nicht erst.
1: Ja, aber es, gibt ist ja, so es ist im Moment ja ein riesiges Passwort, wenn wir über Storytelling reden.
0: Ja, aber das ist genauso wie. Mit die Leute das Gefühl haben, Employer Branding ist etwas Neues. Und früher hat man es einfach Arbeitsmärkteauftritt genannt. Und das also ist Marketing weißt, das ist ja, für HR so? Ja, genau. Marketing ja. für HR. Ja. Genau. Also von daher, es ist nichts nicht Neues. Und auch die Helderei mhm. ist überhaupt nichts Neues. Also das ist irgendwie Anfang 19. Jahrhunderts. Ja, aber mal ist, ist einfach Fakt.
1: Wie, wie macht man jetzt. Oder wie kann das Unternehmen ganz einfach das Thema
0: Storytelling
1: starten?
0: du mal das alte Mission Statement von Siemens. Keine Ahnung. «The technology pioneer that helps people to change the world to the better.» Okay. «The technology pioneer» ist Mr. Miyagi. «The people» ist der Held. «To change the world to the better» ist is die Quest. Also mm -hmm. ist dort, wo der reisen muss. Mm -hmm. Und dann hast du eigentlich schon alle drei Elemente, drin in deinem Element, die du brauchst. Du hast was du noch brauchst, ist eine Zeit und ein Antiheld mhm. also beziehungsweise ein Antagonist. Weil du hast einen Protagonist, das ist mhm. dann eben beispielsweise äh, eben, äh, die und die Branche. Dann mhm. hast du den Antiheld oder den, den Antagonist, das kann beispielsweise auch Zeit sein, das kann beispielsweise die Konkurrent sein, das kann diverser mhm. Natur kann das sein. Mhm und dann äh, you're good to go. Also, okay. It's pretty simple. Es klingt so, als müsste man es aus dem, dem Steigriff machen wenn ich
1: es mir überlegt. Wir haben im 2007, 2008 hat das angefangen mit dem ganzen Social Media. Die ersten Facebook-Seiten Facebook kamen, die Kunden wollten draufgehen. Wir, meine Erfahrung, die ich in diesen Jahren gemacht habe, in den, in den Jahren, ist, ähm, die Leute sind immer und haben gesagt, hey ich hatten gar nichts zu erzählen. Und ich mag mich noch daran erinnern, ich war in bin äh, bei einer Firma. Ich kann nicht mehr genau sagen, warum, weshalb, wieso. Aber ähm, ich bin dort im Empfangsraum ja, gesessen, am Anfang unten. Die haben sich gesagt, ja, wir haben nichts zu erzählen, wir sind nicht spannend. So, die haben Türschlösser gemacht, ich weiß nicht mehr genau. genau. Dann bin ich da äh, gesessen und auf dem Tisch hatte es im Fall ein Buch die 115-jährige Unternehmensgeschichte. Und dann ist mir wie so Schuppen vor der Augen gekräht so. Sie sagen die ganze Zeit, sie haben nichts zu erzählen. Ich habe das Buch aufgemacht. Ich bin in Fall etwa fünf Minuten so gefesselt und gebannt, gewesen, dass sie mit einem ganz anderen Thema angefangen haben, denn das ganze irgendwann geswitcht haben und erklärt und etc. Pp. Ich glaube viele Firmen. Das ist jetzt meine Frage an dich. Ist gar nicht bewusst, dass sie so viele Geschichten haben? Siehst du das eigentlich auch so im
0: Alltag in der Unternehmenskommunikation? Ja, Wegen dem gibt es ja auch so, auch so Buzzwords wie <lacht> Storyscaping. Storyscaping? Ja. ja. Wo eigentlich nichts anderes ist als die Suche nach den Stories. Okay. Aber an sich ist es ganz einfach. Was ich meistens mache, ist, ich gehe dann halt wirklich einen Tag oder zwei in die Unternehmen mhm. und rede mit diesen Menschen.
1: Mhm.
0: Und dann wissen die, was man mit ihnen dreht Und ich weiß, was ich muss niederschreiben muss. Und dann mhm. schreibe ich mit ihnen gerade die Storys und den Plot gerade on set. Und dann können wir drei, vier Tage später das abdrehen. Und dann ist es zackbank gemacht. Und weil du mit verschiedenen Menschen geredet hast, haben natürlich die ganz viele verschiedene Zugänge ganz verschiedene Emotionen und Geschichten zu erzählen und mhm. die musst du dann halt einfach nur noch äh, dementsprechend verpacken. Eines von der grössten Problemen in dem ganzen Nukleus, wo wir uns jetzt gerade bewegt, ist, dass der Mensch mhm. – ich, ich glaube, wir sind uns einig, dass die Zeit nie narzisstischer gewesen als jetzt.
1: ja ja
0: also wo es eigentlich nur ich, ich, ich und ich. Mhm. Und ich merke es bei meinen Kursen, ob das ein Corporate Influencer Kurs ist oder ein Storytelling Kurs spielt überhaupt keine Rolle. Wenn du den Menschen wieder mal erklären, dass es einen Sender und einen Empfänger gibt, mhm. dann, dann, dann das tut jeder aus. Dann findet es, ah, oh, ja was? Stimmt, ein Sender und ein Empfänger? Und, und was, was, was bedeutet das, wenn wir einen Sender und einen Empfänger haben? Der Narzisst denkt immer vom Sender aus. Mhm. Der, der vergisst den Empfänger.
1: Mhm. Also ist und aber auch klar, wir vergessen in der heutigen digitalen Welt, sehen wir ja den Empfänger gar nicht, oder? Wir beide sehen uns jetzt. Aber wir sehen nicht, wer da der Empfänger auf der anderen Seite ist, der zulässt. Ja. Und wir vergessen, dass in diesen Zahlen, wo wir nachher nicht sehen, dass da eigentlich ein Mensch, eine Person irgendwie mit einer eigenen Geschichte hinterher sitzt, wo
0: irgendwie sich berührt fühlt oder eben nicht, nee, den muss man irgendwie abholen. Und dann und dann du mit deine Kommunikationschefen mhm. und, und tust die weiterbilden. Und fangst wirklich nochmal bei den Basics an. Dann fangst du wirklich nochmal bei den Basics an und sagst, okay, was ist eigentlich Kommunikation? Mhm. Kommunikation ist, who says what to whom with which effect. Ja. Und dann kannst du natürlich. Entweder integrieren oder ableiten, von unten anfangen oder von oben anfangen, dass du sagst, okay, which effect? Und dann hast du eigentlich Conversion heute. Mhm. Und dann kannst du natürlich sagen, okay, gut, dahingehend muss ich natürlich auch meinen Call-to-Action, mhm. wo am Ende von jeder guten kommunikationsmaßnahme muss kommen, kannst du den auch schon mal antizipieren, weil du weißt ich will das erreichen, mhm. also muss ich ihn dort anbringen. Das ist dann wieder Storytelling, ich will den auf den Peak bringen. «Who says what to whom?», also «Wer ist dann der Empfänger?». Und dann kannst du hin und raus, logischerweise, für dich einfach einmal klipp und klar machen, «Ah ja, genau, wenn ich den erreichen will, dann muss ich vielleicht das Medium mit dem Ton und der Botschaft wählen.»
1: Fassen wir das mal schnell zusammenfassen. Sprich, wenn man Storytelling machen wenn man allgemeingültig sagt, was sind die wichtigsten Formen? Das erste ist mal, ich muss wissen, Wer sagt, was zu wem? Also ich muss meine Zielgruppe kennen, ich muss wissen, was ich... Jetzt erst mal, wer bist du? Ja, wer, wer bin ich? Aber... Wer bin ich? Und
0: das ist, und das ist oftmals das grosse Problem. Das ja, genau. ist das, was ich dann mit den Menschen wirklich als Erstes mache. Ey, wer bist du? Was macht dich aus? Mhm. Was macht dein Team aus? Was verkörpert ihr?
1: Das ist aber das Zulassen das
0: Reden mit den Leuten. So tue ich oft schon fast eine Kultur entwickeln mm -hmm. oder die Kultur weiterentwickeln in diesen Workshops. Mm
1: -hmm.
0: Und dann gibt es automatisch ein Storytelling-Mindset und, und einen Shift. Und sie Aber bekommen wenn du auch, sagst auch eine Workshops. Identität. Dann bekommen wir jetzt eine Identität. Also, who says what ist die Identität? Mm -hmm. Ich oder du oder dein Kunde sagt zu diesen Kunden, dann musst du dich, und da, da hast du absolut recht, mm -hmm. dann musst du dich damit auseinandersetzen, zu wem rede ich überhaupt. Mm -hmm. Und dann antizipieren, auf was steht denn die überhaupt? Und das ist auch nicht Rocket Science, weil wir alle sind Menschen sind. Auch die Generation Z sind auch Menschen, die haben jetzt das Gefühl, sie sind so anders. Aber je älter dass sie werden, merken sie, Wir sind ja wir sind auch, anders auch sind. nicht anders. Ja, ja, genau, <lacht> wir, 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 sind, wir sind auch mal anders, also muss man von, von dieser Generation muss man auch nicht so Angst haben. Die ganz klassischen Muster, funktionieren auch dort hervorragend. Also, wer ist dann die Empfänger? Mit wem willst du? Aber bleiben
1: wir schnell bei uns, bleiben wir bei wir schnell bei uns, oder? Bitte. Du sagst, wir müssen, wir müssen ja ihnen wie zulassen. Du hast gesagt, das findest du in im Workshop aus. Jetzt. Wenn, äh, also wenn ich mir einen Workshop vorstelle, stehe ich, sehe ich den Team mit bunten Post-its irgendwelche Sachen am äh, Aber das ist ja auch nicht so. Es geht ja bei so einem Workshop nicht darum, dass man post und irgendwelche Brainstorming macht, sondern du stellst ja Fragen.
0: Genau. Und dann lernen sich alle Teilnehmer lernen sich einmal neu kennen.
1: Aber gib jetzt mal so drei, vier Fragen mit, oder wir wollen ja auch den Zuhörern, Zuschauerinnen, ähm, ein bisschen etwas Was sind so die, die wichtigsten Fragen, die du in so einer Situation würdest stellen um herauszufinden, welche Geschichte steckt hinter dem Unternehmer hinter der Person?
0: Was macht dich aus? Was macht dich aus? Was zeichnet dich aus? Was bringt die Menschen dazu, zu dir zu kommen? Aber das ist eine ultra-schwierige Frage. Mit, nein, das, geht, das ist kein Problem. Ja, aber das,
1: das, aber das musst du ja mit denen wahrscheinlich auch entwickeln. Nicht jeder kann ja, dir auch Anhieb sagen... Ja, hey. natürlich
0: entwickle ich das mit ihnen. Natürlich entwickle ich das mit ihnen. Aber du wirst erstaunt sein, wenn du sagst, hey, was macht dich aus wie schnell das dort wirklich einfach sein auch anhand von dem, was die anderen sagen, was sie ausmacht. Ich fange dann an und sagen, mhm. was mich ausmacht. Mhm. Ähm, da passiert wahnsinnig viel und dann erzählen sie anhand von diesen Geschichten mhm. gerade, was sie ausmacht. Mhm. Und dann hast du natürlich einfach auch schon die Geschichte ready mhm. für deine Kommunikation in Zukunft und sie für sich. Und so reflektieren sie sich selber und tut dann auch in der Kommunikation beispielsweise gegenüber der Partner, Partnerin oder ähm, ähm, einem Kind sogar anpassen, wird mir immer wieder gesagt, ey, ich habe sehr viel gelernt, vor allem auch für den Umgang von meinen Kind. Mhm. Ähm, in so einem Workshop, wo es ja eigentlich darum gegangen ist, mich in meiner Firma zu positionieren oder eben die Firma zu positionieren. So positionierst du den Mitarbeiter und aber die Firma, mhm. also gerade beides, das ist Identität, Branding, Produkt, aber auch Employer.
1: Das ist ja gerade das, was du vorhin beim, beim Intro angesprochen ähm, hast. Du hast gesagt, die Leute sind doppelt, die nicht ihre Mitarbeiter weiterbilden. Ja, oder? Ja. Und ich sage mal, spannend ist ja, dass du nicht nur also, Unternehmenskommunikation, da geht es um Verkaufen, da geht es um Reichweite, um alles Mögliche. Aber eigentlich machst du ja viel mehr damit.
0: Also in Unternehmenskommunikation geht es in erster Linie um die Identität. Ja, logisch. und aber Marketing wenn du mit denen
1: wenn du mit denen redest, dann tust du ja gleich, also am Ende des Tages spielt alles darauf an. Also ja. es, ist, es ist ein Netz, wo es funktioniert. Aber ja, wenn genau. du, Wenn du so einen Workshop machst und sagst, hey, look, wir machen das Unternehmenskommunikation, Marketing, wie auch immer du es nennen möchtest, ähm, in einem Unternehmen, da kommst du ja her und wenn dann einer sagt, hey, ich habe in der Kommunikation mit meinen Kindern etwas
0: gelernt, mhm.
1: das macht ja grundlegend etwas mit ja, Menschen.
0: Das, ja, das, da geht der Kanschgänsehaut, ja. du sagst das.
1: Aber jetzt eine andere Frage. Du redest jetzt von Menschen, die kommunizieren. Kann man das auch mit so einem Küssi machen? Irgendwie? Wie meinst du? Ja, also, weißt du mit menschen -Geschichte ist es ultra spannend. Die, die, jeder hat etwas zu erzählen. Aber das Küssi da hat ja offensichtlich nicht so viel zu erzählen. Der, Hund. Ja, ich, nicht Der Hund. Hund? Nein, nimm nicht den Hund, nimm das grüne Ich Mach es nicht so einfach. Okay. Also
0: muss ich irgendwie challengen. Also, das grüne Küssi. Das grüne Küssi hat dann einen Fleck. Mhm. Wie ist es eigentlich zu diesem Fleck gekommen? Das ist ein Krimi. <lacht> Wenn das
1: kostet, neu das wäre zum Kaufen,
0: ja. in einem Online-Shop hätte sie ja den Fleck nicht. Dann hat das. Das, 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 das haben die Kinderhand gemacht. <lacht> <Ich> <lacht> glaub, jetzt ist der Moment, <lacht> wo wir ihn abschalten, es kommt nicht mehr gut. Okay, <lacht> gut. Das haben, das haben Kinder, Kinderhand gemacht. Ähm, die Gänse, die die Väter gelassen haben, haben ganz fest Danke gesagt, mhm. dass sie zum Team dürfen. Wenn du jetzt weiter erzählst von Gänse, die knapp noch geschlachtet werden, nein, nein, die sind mega du, happy, die, die sind einen, mega, ich weiß nicht, die ob sind so, die sind so, die glücklich.
1: Ich weiß nicht, ob Gänsefedern im Leben Ding abschneiden so mega, oder ausreißen so happy macht.
0: Nein, nein, das, 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 hat, das ist jetzt eben ganz speziell. Sind Bei das dem, vegane Gänsefedern? Ja, das, das sind vegane ja. Gänse. Nein, 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 das sind nicht. Das sind, das, das, im Gegensatz zu allen anderen Gänse hat die sich wahnsinnig gefreut. Gut. Ja.
1: Okay gut, das ist ihr seht, mit dem mit dem es ein ist einfacher oder eigentlich schwieriger.
0: Ja, aber es geht gut. Es geht gut. Woher kommt das Chüssi? Ja. Woher kommt das Chüssi? Wie sind wir auf die Farbe gekommen? Wie sind mhm. wir auf das Design gekommen? Ähm, der Reissverschluss wurde vor 150 Jahren in der Schweiz erfunden worden. Da jeder ja. Reissverschluss. das da. Mhm. Dann hast in der Schweiz dann hast du noch Swissness drinnen, kannst du noch ein Swissness-Teil erzählen mhm. und kannst die Geschichte wirklich kleinteilig oben runterbrechen. Was hat das für eine Reise gemacht, was ist das für eine Journey gewesen, von dort, wo es liebevoll mit den Kindern gemacht worden ist, bis es dann in dem Möbelhaus gelandet ist, wo ich es dann per Zufall, weil es hat mich wie angeschraue, hat, gefunden: kauf mich und dann ich dann, dann geht die Geschichte ja weiter ich es dann eingepackt, beziehungsweise meine Frau und, und dann und dann hat sich die ganze Zeit hat sich gefreut dass meine Frau das, also stimmt, das dass das gerade Frau so, du
1: warst in dem Möbelhaus und äh, so schreien die hat, ein kleine Kind mit Gänse die verfolgt sie war sind auf dich zugekommen. es hätte dich irgendwie noch der Sonnenuntergang und du hast gesagt ah, komm zu mir und hast kauft, in so, ja, und ich kauf es dem Schnee ja visuell umgesetzt. ja weil, weil auch,
0: auch das auch da Heldereis und, und so.
1: Gut, aber, ist gut. <lacht> oder,
0: oder wir können die Geschichte auch David gegen Goliath-mäßig erzählen. Neben hatte hat es eine mega high end küssung Aber das hier da hat unbedingt gekauft werden und hat sich dann eben in den Möbelladen so positioniert, als dass ich es gesehen habe.
1: Also ich stelle mir sogar vom geistigen Augen vor, dass High-End-Küsse ein etwas aus wie der Terminator so leicht metallisch, nicht ganz so, also vielleicht ist es ja so, ich weiß auch nicht. lernen wir das Thema. Ja. <lacht> ähm, andere Frage, so, gibt es andere, oder gibt's, gibt's wichtige Tools, Equipments, wo du sagst, das braucht es zum Storytelling, wir haben gesagt, ist
0: eins, ähm,
1: Fragestellung ist andere. Was sind so die anderen Essentials, wo du sagst, das braucht zum Storytelling in einem Unternehmen?
0: Hey, ich finde, also find Zulosen ist viel weniger wichtig als hilose. Wo ist der Unterschied? Hey, Zuhören ist passiv und hinhören ist aktiv. Okay. Du musst wirklich hinhören, du musst die spüren. Also Empathie ist etwas vom Wichtigsten und deswegen fällt es auch so vielen so schwer. einer bis zu einem gewissen Grad brauchst du ein Abstraktionsvermögen. Mhm. Aber das haben wir ja alle. Mhm. Du musst dich wie aus der Perspektive, die Perspektiven, die du drinnen bist, musst dich auch mal rausnehmen können, weil sonst fällt dir wahnsinnig schwer die Perspektiven von dem Gegenüber oder eben vom potenziellen oder bestehenden Empfänger, mhm. wo das wird bekommen dass die auch kannst reinnehmen.
1: kannst.
0: Mhm. Das ist auch wahnsinnig wichtig. Wahnsinnig wichtig finde ich dann, wenn du dort wirklich dabei bist, dass du dir dann eben auch überlegst, okay, wenn ich jetzt diesen Weg gehe, Mm -hmm. hat das den Impact. Wenn ich den Weg nehme, hat das diesen Impact. Und das kann man üben, das kann man schulen, mm -hmm. das kann man auch bei mir lernen. Das, mm -hmm. welchen, Weg, welchen Weg, nimmst du für welches Ziel? Mm -hmm. Who says what to whom with which effect? Mm -hmm. Und dann kannst du, kannst du auch systematisch kannst du das auseinandernehmen, mal analysieren, okay, eben nicht im Sinne von Zielgruppen,
1: mm -hmm.
0: sondern im, im Sinne von menschliche Bedürfnis und ihren Point of Entries. Also wie mhm. gehen sie an eine Sache an. Was interessiert sie jetzt dort genau? Mhm. Und danach dann du das, kannst, dann hast du die eine Story, und die kannst du dann eben wieder verpflücken und abbrechen mhm. in kleinteilige, durchdachte aber wegen dem eben auch aufbauende Teile. Mhm. Und wenn du eben so dran gehst, ist jedes Mal, wenn du, wenn du dann ein halbes Jahr später wieder sagst, okay, die 30, 40 Entitäten, die ich dort rausgeholt habe, die langen mir jetzt nicht mehr. Mhm. Ich mache nochmal beispielsweise, nochmal einen Wurf, nochmal einen Drehtag, nochmal ein, ein Batchfotten und so weiter und so fort, weil das machst du alles im besten Fall gerade simultan, dann baust du dir nach und mhm. nach einen Content-Stock auf, that never gets old.
1: Okay. Also sprich, wenn wir es einmal zusammenfassen, wir müssen wissen, also das «who uh, says what to whom with which effect» ist eins, das heisst, das ist eigentlich so der Kern, oder? Genau, wir müssen lassen, ja, was, äh, was eigentlich Sache ist, wir müssen unsere Zielgruppe verstehen, also wer ist der Empfänger, und den Story selber erzählen wir am besten mit dem Heldenkreis auf, wo man abstrahieren auf verschiedene Ebenen. Also man muss nicht immer die 16, 21 Punkte haben. Und das ist eigentlich so das ist ein vollumfassendes Thema. Jetzt meine Frage ist, wenn man das zusammenfasst, wo lernst du Tag so etwas? Gibt es einen Studiengang oder wie, wie, wie kommt man so etwas her? Ähm. Ja, das wäre der Moment, ja, das, wo du den Werbeissue kannst. Ja, bringen. das gibt es. Du kannst auf
0: www.simovesha.com <lacht> gehen oder Leute mir und ich bringe es dir und deiner Firma äh, wahnsinnig gerne bei. Danke vielmals für die, für die Steinvorlage. Christ, da kommt jetzt wieder der arrogante Zürcherführer, <lacht> wo, wo, wo der dann, wo dann fast so etwas findet, ah, schau, jetzt hat das in die Bühne. Ähm Und so hm. Äh, aber Wie du es lernen kannst, ist halt wirklich in deinem Alltag.
1: Du musst üben, tagtäglich
0: üben. Du kannst wirklich Halt, was ganz viele Agenturen beispielsweise nicht machen, wenn sie ein Briefing bekommen, dass sie ein Rebriefing machen. Das mhm. ist auch etwas, das ich immer wieder als Tipp mit auf den Weg gebe. Also heisst, wenn ich lasse
1: nicht... zu und dann gebe ich das in meinem Wort wieder, ob das entsprechend so
0: verstanden ist? Exakt. Habe ich das, habe ich das richtig verstanden? Mhm. Oder dann halt eben wirklich einfach eine Frage stellen. In unserer narzisstischen Welt stellen wir viel zu wenig Fragen. Stellen. Mhm. Du, wie ist.
1: Jetzt ist es nicht. nicht aus. Wir sind im Fall, wir haben das völlig den Vater verloren. Wir sind im Fall nicht gefeiert von technischen Problemen auch da, das kann passieren. Ja, ja, genau. Aber wie können wir jetzt Storytelling bei dir lernen? Aber nachher, wie kannst du es dann noch effektiv umsetzen, damit es gut kommt?
0: Effektiv umsetzen muss es halt wirklich im Alltag. Wir haben es doch allem von dieser narzisstischen Welt gehabt. Ja. Und in dieser narzisstischen Welt, wo wir immer nur an uns denken, müssen wir logischerweise, auch als Quintessenz viel zu wenig Fragen stellen. Und darum, wenn ich Agenturen begleiten und sage ihnen immer wieder: hey, mach doch mal ein Rebriefing. Mhm. Wenn du das Briefing geschickt bekommst, dann läutest du an, stellst deine Fragen und nachher dann sagst du, habe ich das Briefing richtig verstanden. Mhm.
1: Gehst du in deinem eigenen Wort wieder?
0: Ja, genau. Ist das jetzt mein Auftrag? Mhm. Und genau das kannst du natürlich <lacht> beispielsweise auch mit der Frau, mit dem Kind, mit den Mitarbeitern machen. Egal ob du ein CEO bist mhm. oder nicht, du gibst dir keine Blöse. Mhm. Weil eine Frage stellen ist immer ein Zeichen von Wertschätzung. So kannst du beispielsweise auch fragen, wie ist das gerade bei dir angekommen? Mhm. Und so kannst du auch immer wieder den Weg, den du gerade gewählt hast. Weil eben, wir haben ja gesagt, Storytelling ist immer ein Weg. Ein mhm. Weg der Distanz zwischen Sender und Empfänger. Mhm. Oder auf eben die heldenreise Reise dort oben auf der Peak. Es ist immer ein Reise. Es ist immer ein Reise mit einem, mit einem, mit einem Wissenszuwachs, und im besten Fall eben, ähm, dass das passiert, was du beabsichtigst. Mhm. Und das ist der Trick. Deswegen sollte man Storytelling betreiben, dass wirklich das passiert, was du möchtest. Das kann ein Verkauf sein, das kann aber auch einfach sein, dass die Menschen dir zuhören oder dir ein Kompliment machen oder dich als Experten wahrnehmen. Mhm. Oder als Koryphäe oder als mhm. Branchenführer mhm. beispielsweise. Und das kannst du so lernen, dass du wirklich achtsam durch deine Welt durchgehst, dass du auch schaust, okay, was habe ich eigentlich für Stories? wie reagiere ich auf Stories von anderen, weil mhm. jedes Mal, wenn du beispielsweise auf LinkedIn bist und dich etwas triggert, lernst du ja wieder etwas über dich selber.
1: Mhm.
0: Es ist nicht, dass dich anguckt, dass der andere ähm, etwas das besser anders oder so erfolgreich ist oder nicht, mhm. um das geht es gar nicht. Mhm. Es geht auch nicht um ihn, sondern es geht um mich, ich als, als ein mhm. oder? Jetzt mache ich seit zwei Jahren Kung-Fu und der Punkt ist, auch dort bei Kampfkunst, und das, gibt, das sagen sie auch bei Cobra Kai beispielsweise, mhm. ähm, wenn wir gerade bei Netflix waren. Ist das in neue neuen Staffel wieder? Ja, genau. <lacht> um, der Kampf, den du machst, ist nie mit deinem Opponent, sondern immer mit dir selber. Mm -hmm. Also Storytelling fängt bei dir selber an. Mm -hmm. Darum sage ich auch immer, die wichtigste Story ist die, die du dir am Morgen selber erzählst. Mm -hmm. Weil du entscheidest darüber, ob du sagst, ob du gut geschlafen hast oder nicht. Und mm -hmm. das hat einen riesen Impact auf deinen Tag. Mm -hmm. Genau so, wie du, sag, wie, wie du auch sagen Hey, ähm, ich will das anziehen. Weil das Universum ist groß. Du kannst tatsächlich self-fulfilling prophecy Mhm. Beim Universum einen Parkplatz bestellen. funktioniert wirklich. Jetzt wird es bisschen spirituell, über das können wir. Ganz <lacht> <mal> <lacht> Für das neuen Podcast. <lacht> Für das können wir gerne mal über einen anderen Podcast schwätzen. Und zwar sehr gerne. Aber du kannst das wirklich bestellen. Du kannst auch deine Wünsche und Ziele natürlich an manifestieren. Mhm. Und dann richtest du deinen Geist aus und auch deine Story. Und dann ist eben das, was auch passiert, bei den Menschen, die mit mir vor der Kamera sind, die fangen dann an anders Halt strahlen und leuchten, mhm. weil sie halt einfach wissen: Erstens, ich bin safe. Zweitens, mhm. es kann nichts passieren. Drittens, ich komme gut rüber Und viertens, was für ein Vibe, wenn sie senden?
1: Das ist ein gutes Abschluss, äh, äh, eigentlich, Timo? Ich denke so bisschen, Warum Storytelling im Marketing? Es geht ums Leuchten, ums Verstehen, ums, ich sag mal, die Menschen zu berühren, wenn ich das jetzt so darf, kann, kann zusammenfassen. Okay. Und ähm, ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Zulassen Und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn der Marketing Booster einschaltet. Denn entweder wieder mit einem spannenden Gast wie mit dir, Timo, oder irgendwo anders. Wenn ihr eine Frage habt, dann unbedingt nutzt unsere Voice-Funktion unter marketingbooster.me oder schreibt mir oder dem Timo auf LinkedIn. Ich nehme an, du wirst sicher Red und Antwort stehen, wenn Jeder der eine team. oder andere etwas Jeder möchte. People.
0: always at your service.
1: Danke dir vielmals, merci, Ciao zusammen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, das ist uns mega viel wert. Du würdest uns und Beyond mega unterstützen, wenn du auf deiner favorisierten Plattform eine Bewertung abgeben Aber jetzt mal erste Frage, Storytelling, was hast du eigentlich mit dem am Hut? Hey, Storytelling, für
0: 10. ich. Lass es durchlaufen. Oh. <lacht>